Kelet.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Ó, Ádám, letörölted már a Docker konténereidet? Nem, nem, még itt futnak. Ezért nem tudtuk elkezdeni a felvételt, vagy 15 percig, mert Ádámnak a local storage a telement, mert tonnyi Docker konténert futtatott. Nem, azért nem tudtuk elkezdeni abba a másik 10 percben, mert közben én mit nézitek Twitch-en. <gül> ja, bocs, és tényleg. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és ez egy ilyen érdekes felvétel lett, mert hogy Imi kolléga itten közben úgy döntött, hogy ráül a letscode.hu által szerzett hírnevére, és saját Twitch csatornát indít, ahol játékfejlesztésről beszél. Na, és ráadásul úgy kezdte az adást, hogy sziasztok, ez itt a letscode.hu podcast. Azt hiszem, itt mehetek majd itt a copyright Simán. notiszok. Hát igen, igen, hát hol a logó? Hol a logó? Igen, nem csak az, hogy hol a logó. Hol a logó, azt igen. nem érdekes senkit, hol a lóvé. Hol a lóvé. Hát ja, igen, szóval... Na, szóval kedves hallgatók, komolyra fordítva a szót, arra gondoltunk, hogy beszélgetni kellene erről az online oktatási tevékenységről, mint olyan. Beszélek itt arról, hogy cikkírás, videókészítés, livestreamelés. Én most itt éppen mutatom. Ilyen videókra akarjuk majd kérdezni. Hát igen, gyakorlatilag. Amit Imi most itten csinál, ő gyakorlatilag a twitch.tv-n streamel, egyébként twitch.tv per Mike Zanit, TH-val a végén. Ő egy, egy, azt gondolta, hogy ő most fog egy játékot, egy, egy igazi fizikai, hogy hívják ezt mondja, board game. Társas játékot. Társas játékot, tényleg, köszönöm szépen. Szóval, hogy fog egy társas játékot, és hogy ő ezt élőben tulajdonképpen lekódolja. Tehát, hogy lesz belőle egy, egy játék, egy, on, egy, egy számítógépes játék, azt nem tudom, hogy online lesz-e, és ugye felteszi a kódot, meg minden, és akkor lehet nézni, ahogy ő itten kódol. És ahogy nézem meg egyébként, teljesen korrekt nézőszám, 13-an vannak benne, jó, ebből 3-an mi vagyunk, de de hogy gyakorlatilag ahhoz képest, hogy, hogy most kezdte, és ez gyakorlatilag a második adásához képest, egész, uh, egész korrektül mennek neki a dolgok. Um, még nem egészen látom, hogy ez, ez uh, hogy, hogy fog az ő streamje kinézni, de azt már láttam, hogy, hogy GitHub-on fenn van a kód, és, és gondolom, hogy ott élőben fogja elmagyarázni, hogy, hogy hogyan, mit, miért csinál, hogyan áll ennek az egésznek neki. Igen, és ugye mivel Twitch-en csinálja, ezért ugye van mellett egy ilyen kis chat, tehát hogy nem az van, hogy egy ilyen előre rögzített videót ő csak megoszt, hanem nyilván ugye a cseten keresztül tudnak mindenféle ilyen kérdéseket ugye feltenni, tehát ettől egy ilyen interaktívabb lesz a dolog, tehát hogy látni fogja, hogy igen, igen. hogy akkor valaki megkérdezte, hogy hú, az most ott miért lett, nem tudom, kék, meg miért, izé, nem tudom, miért egymásba ágyazott forciklusokkal csinálsz, vagy most mondtam valamit. <gül> igen, mert ezt imitől azért elvárjuk, hogy ne így csinálja. Egyébként, na, ez mindjárt egy vicces téma, mert ugye milyen platform? Imi most úgy döntött, hogy Twitch.tv-n csinálja ezt az egészet. A Twitch.tv tulajdonképpen egy, egy olyan platform, ahol elsősorban játékokra, tehát a platform maga elsősorban játékokra szakosodik, és az els, elsősorban a kategóriáknak a nagy rész az játékokról szól, és csak nem, nem is tudom, talán egy éve nyitották meg a, a kreatív szekciót, ahol lehet mindenféle egyéb dolgokat, például játékfejlesztésről um, streameket megosztani. Én és az a külön... is láttam, hogy, izé, hogy társas játékot játszottak, és akkor ilyen kamerával, tudod így az asztalra, Igen. meg akkor az emberek külön, meg volt olyan, hogy szerepjátékoztak így. Tehát, hogy Igen. És akkor ugye mi ebben a szórakoztató? Hát a focit miért nézel? Igen, pontosan egyébként, tényleg. És, és az a vicces, hogy tényleg, tehát, hogy ez, ez egy hatalmas piac. Ádám is tudod, ezért hallgatja a zenét, amikor már ő nem tudja csinálni. <gül> ja, igen, szóval, szóval igen. Ö, Ú, ez, ez ugye az a helyzet ott egy pillanatig, amíg leesett. Nem, hát én most teljesen így, így elgondolkodtam, meg közben le van némítva, de itt van előttem, és látom, ahogy próbál magyarázni, csak egy kicsit fura. Fura ez a, ez a né, néma dolog, hogy magyaráz némán. Na mindegy. Szóval a, a helyzet az, hogy ugye én, én tökre nem ismerem ezt a platformot, nem használtam soha gyakorlatilag. Amióta ö, létezik azóta, tényleg most nyitottam meg először, hogy mi mondta, hogy itt tolja ezt a, ezt a streamet. 
mert amúgy biztos tök érdekes maga a témakör, csak, csak én nem is, nem is ismerem ezt a platformot, és nem szoktam semmit használni, és amúgy az is érdekes, hogy nagyon fotítsen nézek, tehát, hogy alapvetően nagyon az se, az se igazából izgat, hogy meg forma egyet se, hogy, hogy éppenség. Mit nézed, öm... hogyha ha, ha most, fél, vagy mit tudom én, azt mondod, hogy valamit nézni szeretnél YouTube-on, vagy, vagy mit tudom én, mi az, amit nézel? Hát, például a, a primitív technology, ez tök jó, ott nem pofázik senki. <gül> nem tudom, ismeritek-e azt a, azt a nagyon nyácsorgatós csatornát, ahol kimegy az őserdőbe, és ott nem tudom, vályok téglából építházat. Na mindegy. Na, de érted, akkor téged ez, téged ez, de ez kapcsol ki. Igen, tehát, hogy alapvetően másokat nézni, ahogy dolgozik, az sőt, hát kérlek szépen a Na, legjobb most magyar akkor... hagyomány. Figyelj, hát akkor most ezt úgy képzeld el, hogy te is felmehetnél Twitch tévére, és streamelhetnél Vályokház építést. És lenne, azt aki hittem, hogy ezt nézném, ahogy mert... nézem, ahogy... Igen, érted, tehát, hogy, hogy tulajdonképpen valahol ez egy, ez, ez egy úgymond szórakoztatóipar. De Világos. amit Imi csinál, az már ugye nem annyira szórakoztatás, mint inkább oktatás, bár nekem az volt a tapasztalatom, én is elég sokáig tehát csináltam a webtudort, mint, mint ilyen, ilyen livestreamers csatorna. Krisztián uh, is, te, te nem is tudom, Krisztián, te csinálsz élőadásokat, vagy te csak nem, uh, nem, nem, felvett? Én, én felvett adásokat csinálok ott, így nem nagyon lehet belekérdezni. Bele Gondolkodtam egyébként annól az elején azon is, mert hogy vannak, akik úgy csinálják, tehát hogy az az üzleti modell, hogy csinálnak ugye egy ilyen live ö, adást valamikor, x napon, ö, az mondjuk legyen, nem tudom, legyen két óra, és utána, hogyha valaki később azt meg akarja nézni, az már fizetős. Tehát, hogy aki, és nyilván direkt olyan tempóban csinálja, hogy ott meg tudják kérdezni, pörök, halad, gyorsan, stb., de, de nem feltétlenül fogja megérteni az alatt az idő alatt, és nyilván, hogy erre, erre hajaz az egész, hogy akkor mivel nem érti meg, ezért meg kell néznie később, amiért már fizetnie kell. Jó, de te uh, meg csak igen. szimplán, ahogy van, kapásból fizetős. Aj, ugyan már. <gül> Jó, de cserébe, cserébe viszont az van, hogy, hogy nem, nem kapkodva csinálom, mert nyilván, jó, hogyha jó. valaki okay, ezt okay. előre felveszi, valaki megnézi, mondjuk te nem, nem tudsz bemenni, mert nem tudom, programod van aznap valami mást csinálsz, nem tudsz bemenni, nem tudod feltenni a saját kérdéseidet, és cserébe mások kérdéseidre fognak ugye ott választ adni, de ugyanaz a pörgős dolog lesz. És lehet, hogy valaki más megértette azt a részt, amit te mondjuk nem. Tehát, hogy én, én inkább azt vallom, hogy, hogy inkább elhúzom időben, és inkább mindenről, mindenről beszélek, mert ugye ugyanaz, mint egy osztályteremben, csak itt nem látod, hogy kik fogják ugye megnézni, tehát hogy egy az, hogy még többen vannak, tehát hogy még diverzebb az egész, ugye megpróbálsz valahogy mindenkinek megfelelni, ami úgyse fog sikerülni, tehát hogy mindig lesz az, hogy valaki azt mondja, hogy hú, hát ez nagyon lassú, van, aki azt mondja, azt, hogy ez nagyon gyors, és nyilván ugye erre van a... Iszonyatosan nehéz belőni. Igen, és erre van a Vimeo-n egy nagyon jó, ö, olcsó feature, amiért nem tudom, valami pro csomagba kellett nekem is lépjek, hogy a sebességét tudja állítani a videóra. Igen, egyébként ezt, ezt elég sok videóplayer tudja, de, de nem, csak, tehát, hogy nem csak az, hanem nekem az volt a tapasztalatom, most csinálok ilyen online adásokat, illetve munka tekintetéből csinálok olyan online adásokat, amiket tulajdonképpen livestreamnek is lehetne nevezni, de igazából Skype for Business, és azon keresztül megy az adás, tehát hogy nincs felvéve. És én azt tapasztalom, és a webtutornál is azt tapasztalatom, amikor éles adásokat csináltam, hogy vannak olyan témák, ahol a nézőközönség nem lép interakcióra. Például a kokáira kezdő témák, mert, mert több okból kifolyólag nagyon sokszor van olyanom, hogy a, a nézőközönség egyszerűen nem mer kérdezni, mert félnek, hogy, hogy, hogy úgy néz ki, mintha ők lennének a hülyék, vagy nem akarják azt, hogy úgy nézzen ki, hogy ők nem érték. Tehát, hogy nagyon sok téma van, ahol, ahol passzívak a, a nézők, és vannak olyan témák, ahol ahol rettentesen aktívak. Tehát, hogyha például nekiállsz egy olyan témának, ami, ami, ami izgalmas, ami, ami érdekes, és akkor, és akkor ott tényleg akkor pörög a cset, és, és mennek, a, mennek a válaszok, vagy nekem volt olyan is, hogy be, beállítottam, én Discordot használok a saját csetemre, hogy akkor Discordon beállítottam, hogy be lehet jönni egy voice csatornára, és akkor az bent van az adásban. És, és, hogy, és hogy voltak olyan témák tényleg, ahol, ahol ilyen 
komplexebb, érdekesebb problémákat, ami már inkább elmegy a szórakoztatás irányá volt, akkor jöttek be emberek, és, és, és mondták, hogy, hogy akkor így, meg úgy, meg akkor, hogy az hogy van, meg stb. Tehát, hogy, hogy ez nagyon attól is függ, hogy, hogy milyen a téma. És nem tudom, nekem az volt az érzésem, hogy, hogy nagyon meg kell válogatni, hogy a témához még platform illik, és melyik meg forma, tehát, hogy, hogy vágott videót teszel föl, mennyire gyors, és, és az is, hogy, hogy hova teszed fel. Most nézem imit például, hogy, hogy itt uh, elég, jó, elég jók az interakciói, tehát, hogy tényleg ott vannak, uh, vannak emberek, akik, uh, akik reagálnak rá, vannak, akik részt vesznek benne, és nyilván ő is most egy olyan témát csinál, ami, ami elég érdekes, tehát hogy játékfejlesztés, és valahol szerintem azt is jól belőtte, hogy, hogy, hogy ő tényleg ő csak így valahogy magyarázza az, hogy mi a gondolatmenete, és hogy, és hogy hogy áll ennek neki, és azért egy komplexebb témát vesz elő, és szed szét, és, és fog lefejleszteni. Tehát nem, nem kifejezetten az a live kódolós story. Igen, tehát hogy nem, nem az van, hogy akkor nem tudom, megmutatja, hogy nézzétek, így néz ki a Singleton Pattern 500 adjára, ugyanazzal a példával, ami valami könyvben benne van. Hello, thank you for, for joining this tutorial on the single problem pattern. <gül> azaz, azaz, igen. Na és akkor, ha, ha már egyébként így előjött az akcentus, akkor beszéljünk arról, hogy vannak ugye nem streamingre, hanem csak ugye ilyen videó megosztásra uh, szakos. Illetve hát most már, ha jól tudom, streaminggel is foglalkozik a, a YouTube. YouTube-ból már nagyon régóta tud streamelni. Hát csak nem, tudom, én nem nagyon szoktam látni. Hát a webtudort én mikor három évvel ezelőtt csináltam, vagy négy évvel, ezért nem Csak is akkor, tudom. akkor még webcastnek és... hívták igazából, amikor már elkezdődött a YouTube stream. Um, igen, és, és kell hozzá erőlködni kicsit, hogy tudjál streamelni. Tehát, hogy, hogy ott az elején nagyon sok validáción kellett keresztül menned, most már, most már annyi, hogy azt hiszem, hogy csak a telefonszámodat kell validálni. Hm. Ami, a, ami, ami a YouTube-nál jó hogy streamelsz valamit, és egyből YouTube videó lesz belőle. Tehát ugyanaz a link, amit kiraktál streamre, azután jó lesz arra is, hogy vissza, visszanézd a, az adást. Ugye ez abban különbözik például a Twitch-től, hogy a Twitch-nél van egy link, például iminek itt a twitch.tv per Zenit, és azon a linken, ami éppen van, tehát tulajdonképpen mint a tévében, az van ott, és azt hiszem, hogy 30 napra fe- meg tudod őrizni a felvétel, de utána az a felvétel az eltűnik. Tehát, hogyha te nem vetted fel, és nem töltötted fel valahova máshova, akkor az a felvétel, az hús. Hát szerintem itt is biztos, nincsenek... hogy van valami olyan pro plan, meg ilyenek, amivel... Nem, 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 ők, ők kifejezetten erre állnak rá, ők, ők kifejezetten erre állnak rá, hogy szeretnék azt, hogy ott legyenek az emberek, és interakció legyen, és éppen ezért nem nagyon... Tehát, hogyha általában az a mondás, hogyha akarod, akkor tölts fel YouTube-ra. Hát, igen. És egyébként ugye ott is nagyon sok nagyon sok csatorna található, mindenféle tutoriállal, de tényleg ugye angolul, magyarul, és ugye, ha megnézzük, akkor ahhoz képest, mint mondjuk egy ilyen udemis kurzus, vagy hasonló ilyen platformok, amik direkt erre vannak szakosodva, ahol, ahol nem tudom, hát direkt úgy van kialakítva magának az oldalnak a, a szerkezete, akkor úgy, úgy járod be ugye az egyes lapokat, hogy akkor tényleg azok hogy egy ilyen kurzust reprezentálnak, tehát nem az van, hogy akkor vannak videók, és akkor oda megyek egy videóhoz, és akkor az alatt vannak kommentek, és akkor valahogy ott majd megoldom, hanem az direkt arra van, hogy kitalálva, de a lényeg, hogy ugye ezek ingyenesek. És mégis hát ugye igen. nem feltétlenül használják ki ezt az emberek. Um, ugye ez, ez olyan, az Udemy is rengeteg olyan kurzus van, ami, aminek a minősége enyhén megkérdőjelezhető. Tehát, hogy, hogy az, az ugyanaz van, hogy, a, hogy YouTube-on is túrni kell, hogy akkor melyik kurzust veszed meg, és melyiket nem, illetve melyiket nézed meg, és melyiket nem, és udemén is. Amit én az utóbbi időben észrevettem, hogy nagyon sok olyan van, főleg az olyan témákra, amik bonyolultabbak, hogy YouTube-on már nem találok semmit. Hanem nem, tényleg az de van, milyen, milyen van egy promo videó. Fú, most hirtelen gondolkoznom kellene, de a minap kerestem valamit. Azt hiszem, hogy ráadásul uh, igen, valami adó témában volt, tehát valami grafikai cucc volt, és úgy ott csak volt egy promo videó, elkezdtem nézni, és akkor, és akkor vedd meg a kurzusunkat. És akkor így nem örültem, igazából egy, egy 30 másodperces sztori volt, és utána végül megtaláltam valahol valami kommentben, hogy hogy kell megoldani ezt, amit szeretnék. 
de, de vannak olyan témák, ahol kifejezetten már nincs YouTube-on videó, me, ö, téma, vagy, vagy nem rakják ki YouTube-ra, egyébként ez valahol azzal is összefügg, hogy YouTube-on a, az utóbbi időben a, a, a kifizetések azok eléggé visszaestek, tehát hogy Adpocalypse néven emlegetik ezt a, ezt a sztorit, hogy a YouTube algoritmusot keresztbe tesz neked, hogy akkor nem nem kapsz pénzt bizonyos videókért, mert azt mondják, hogy ott az algoritmus azt mondta, hogy az nem alkalmas gyerekeknek, vagy mit tudom én, és akkor nem kapsz pénzt, nem kapsz reklámot, meg ilyenek. Hm. És hogy ezért, ezért a Youtube-on azért mostanában elég sokat kell küzdeni azért, hogy, hogy értelmesen bevételed legyen, és nagyon sokan azt mondták, jó, akkor hagyják a francba, és csak promo platformnak használják a Youtube-ot. Úgyhogy ez is, ja, ez és is valahogy ott, ott, ott promózzák, mit tudom én, mondjuk a Udemy is, meg hasonló ilyen kurzusokat, erre gondolsz. Igen, 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 pontosan. És ez valahol szomorú, mert, mert addig, amíg ez működött, addig egyszerűen nem volt, ugye, ugye ez tipikusan, amit szoktak mondani a kreatorok, tehát azok, akik ezeket a kurzusokat csinálják, hogy figyelj, tök jó, csinálhatsz te másik videóplatformot, de Igazából ott vannak az emberek Youtube-on. Mindenki Youtube-ot néz, mert mindenkinek ott van a telefonján, meg a, meg a mit tudom én hol, meg, meg azt nyitod meg elsőnek, amikor az van, hogy keresel valamit. És, és hogy ezért oda mentek a, a, a tartalomgyártók. És most meg, mert tényleg az van, hogy, hogy, hogy annyira néha annyira lehetetlen megélni, főleg, hogyha mondjuk előveszel egy olyan témát, ami kicsit nehezebb, tehát hogy most nem feltétlenül informatika az egy elég biztonságos téma ebből a szempontból, tehát hogy, hogy ez egy jó téma, mert ott az algoritmus sem tesz neked keresztbe, de például a kokáért, mit tudom, mint te valamilyen szociális kérdést akarsz megvitatni, tehát hogy mondjuk te egy olyan műsort csinálsz, ahol szociális kérdéseket vitatsz meg, és akkor mit tudom én, beszélsz a kisebbségek helyzetéről, vagy nem tudom, és azonnal, azonnal be, belevág az algoritmus, mert ugye megtanulta, hogy az ilyen videók azok általában mindig problémásak, és akkor tudod, és akkor már a defaultból demonetized. Tehát, hogy nem kapsz pénzt gyakorlatilag. Hát, és... Amiben egyébként a YouTube jobb lehet, ugye az ilyen egyes probléma, hogy egy kicsit olyan, mint egy ilyen vizuális stack overflow, mert hogy ott nagyon sok ilyen kis apró videó, tehát, hogy tényleg konkrétan olyan, olyanokat felraknak az emberek, ez most pont nem egy IT, hogy mit tűnj, hol, hol, hogy cseréled ki a nem tudom milyen biztosíték, ott van X típusú autó, vagy hol találod a nem tudom valamit benne, tehát mert ilyen jellegű dolgok is vannak, és nyilván ugye a Google YouTube közti kapcsolat ugye eléggé szoros, tehát hogy ennél fogva elég jól kereshető ugye ott a tartalom, ellenben azzal, hogy ugye egy ilyen judemin vagy hasonlón ott, hiába fogod beírni, hogy szeretném megtudni, hogy hogyan kell a, nem tudom, React-ben megcsinálni ezt, és akkor ott arra egy hiába keresem, mert ugye az a tartalom, az valószínűleg nem lesz ugye megosztva, mert hogy ugye ez egy ilyen fizetős tartalom, tehát hogy a, a, ugye ezt a botok nem tudják be szkennelni, hogy akkor aztán így kereshető legyen, és ezért nem fogod megtalálni, pedig lehet, hogy ott van, lehet, valószínűleg nem fizetnél érte, tehát hogy nem fogod megvenni azt a kurzust azért, és ezért jó egyébként, hogyha ezt összekötik valami, valami publikus fórummal esetleg, hogy magát a videót nem nézed meg, de van egy ilyen fórum motor mondjuk mellette, ahol a videóval kapcsolatban ugye az interakciók ugye mennek egy ilyen, ilyen stack overflow-szerű ilyen kis kérdés-válasz formájában, és akkor az viszont már kereshető és publikus, és akkor abban meg tudják hát. keresni az emberek ezt a dolgot, és nyilván ugye ez megint az van, hogy akár konverzióhoz is vezethet, mert látja az illető, hogy hú, ezt így kéne megcsinálni, és akkor oda megy, jó, akkor csináljuk meg, és aztán rájön, hogy hú, basszus, ez annyira nem egyszerű, lehet akkor megnézem ezt a videót. Um, igen, de, de ugye ez, ez, már, ez már oda vezet, hogy üzleti modell, tehát hogy, hogy miért csinálod az üzleti, miért, miért csinálsz videókat, mert nyilván az elején tök vicces az, hogy fú, híres vagyok, Youtube-on van ezer követőm, de azért egy ponton eljutsz oda, hogy, hogy már elnézés, de ez rohadt sok idő. Konkrétan, a, csak hogy, hogy számokat mondjak, ugye egy, annak idején a webtudornál egy adás az sac per kb. egy ilyen egy órás volt. Volt olyan, ami két órás volt, de de többnyire egy órás. Most annak az adásnak az előkészítése, tehát az, hogy megcsinálni a szlájdokat, összerakni, a setupot, elindítani, stb. stb. Hát nagyjából az egy adásnak az elkészítése az egy 8 kötőjel 10 óra munka volt. Tehát ez annyira, jó, oké, rendben van, aláírom, 
valószínűleg túltoltuk, valószínűleg lehetett volna egyszerűbben is, de tényleg annyira sok meló ilyen, ilyen videókat készíteni, hogy azért egy ponton eljutsz oda, hogy hm, miért is csinálom ezt, és nyilván a saját szórakoztatásodra csak egy korlátozott ideig csinálod, és akkor utána, hogy hagyod az egészet a francba. Mert, mert van jobb dolgod, mert, mert mindenkinek van élete, és, és vannak egyéb dolgok, amiket csinálni kell. Többek között ezért nem is gyártok most videót, mert, mert rengeteg más teendő van, ami, amivel foglalkozni kell. Hát igen, inni kifog. Inni kifog. Majd én Christian, is neked mi a tapasztalatod ezzel? Csak már rég szólaltam, meggondoltam. De... Felvállalom ezt a nehéz szerepet. Tényleg, Ádám, te... te oktat, oktatsz igen, online? Nem. Nem. Tehát, hogy én semmi ilyesmivel nem, nem próbálkoztam őszintén szólva. Ö, hogy is mondjam, még, még amikor ismerkedtem annó, fú, tudja a fene, hogy hány évvel ezelőtt, tizen pár éves koromban a HTML-el, akkor csináltam egy honlapot, HTML oktató honlapot, az volt az utcsó. Azzal megszedted magad Persze, kész, azóta nem. nem is kell. Azóta nyaralok a Bahamákon. Igen. De az nem a startupod miatt van? Én nem tudom. Egyszer csak jött. Ábel, és egyébként tényleg te, te nem tudom, hogy állsz ezekkel, a, nem tudom, hogy miből szoktál így tájékozódni, hol, hol jársz utána a dolgoknak, minden kérdésedre választod-e a, a, a Stack Overflow, vagy, vagy néha... nézel valakit élőben kódolni? Hogy őszinte legyek igazából, ö, mostanság nagyon-nagyon-nagyon kevés technológiai problémába ütköztem. Ö, ennek igazából az egyik oka lehet az, hogy sok esetben... Zseni ne, vagy. Jó, oké, okay, ezt akartam a végére hagyni, de most már mindegy. <gül> szóval lehet az egyik oka az, hogy egyre kevesebb, egyre kevesebbet fejlesztek, már mint a kódolás szintjén. A másik az, hogy sokszor inkább azt veszem észre, hogy nem azért vannak problémák a forráskódban, meg a szoftverben, ami elkészül, mert mondjuk technológiailag kevés információ áll rendelkezésre, hanem sokkal inkább a, a munka folyamatban, a, a fegyelemben, a szokásokban, az eszközökben van probléma, és inkább ezekkel szoktam mostanság foglalkozni. Tehát fenyíted az embereket? Nem, nem, nem. De, de nem, szóval nem erről van szó, hanem sokkal inkább azzal foglalkozok, tudod, amikről például a legutóbbi podcastban is, is, is ö, beszéltünk. Szóval, hogy nekem ez egy kicsit fontosabbá vált, meg azok, amiket például most látok így iminek a, 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 a streamjében, hogy, hogy milyen szépen végig kell beszélni a különböző folyamatokat ahhoz, hogy egyáltalán normálisan el tudjunk kezdeni valamilyen irányba fejleszteni. Nem lehet. De valahol, valahol ez azért a, hogy mondjam, hogyha ha nem live csinálod, nem élőadásban csinálod, akkor is Be- végig gondolod ezeket a dolgokat. Persze, dolgokat. persze, csak például azt meg lehet figyelni nagyon sok esetben, hogy ezek, ezek nem történnek meg, mert, mert vagy mert jó van az úgy, vagy mert, mert úgy gondoljuk, hogy gyorsabban elkészül, hogyha bizonyos lépéseket kihagyunk, mert nagyon kell, és nem akkora a feladat, stb. És hogy igazából nem is az, hogy ezeket a fejlesztők ne akarják kihagyni, mert, mert mindenki lusta, én is az vagyok, mindenki más is lusta, hanem hogy inkább valahogy azt szeretném én személy szerint elérni, hogy kicsit a környezetemet, az ügyfeleket, a, a, a menedzseri réteget is ö, úgy, legyek képes én magam kezelni, mint fejlesztő, meg technikai menedzser, hogy ezekre legyen idő, ezekre legyen kapacitás, hogy ne, még meg se, se forduljon a, fordulj a fejünkbe, hogy, hogy ezeket kihagyjuk, mert tudjuk egyébként, hogy szükséges. Kicsit más. Na mindegy, visszatérve egyébként a mostai témához, én alapvetően ezért kevés ilyen dolgokat keresgetek az utóbbi hónapokban, mert, mert más dolgokban érzem a hiányosságot. Nem azt mondom, hogy technikai vagy technológiai nincsen, hanem hogy most az a kevésbé prioros. Ö, és őszintén. Hát mi, milyen dolgokban? Hát m- most mondtam el. 
És alapvetően igazából kicsit ilyen sekélyesebbnek tűnő információforrásokból dolgozok. Folyamatosan próbálok, és lehet, hogy egyébként ez egy jó eye-opener, nem tudom, hogy mondjam magyarul, hogy itt van ez a Twitch, mert igazából azokat próbálom lekövetni, hogy mások hogy dolgoznak. Néha git hubot olvasgatok, nézegetek, Twitteren nézegetem, hogy éppen ki mivel foglalkozik, blogokat olvasgatok, akiket éppen elérek. És lehet, hogy kéne követnem egyébként néhány kóder streamert is, hogy ők hogy dolgoznak, hogy, hogy ezeket a munkafolyamatokat még hatásosabban ki tudjam elemezni. De ez eddig egyébként teljesen hiányzott az én eszköztáramból, hogy őszinte legyek, szóval Szóval erre ezért nem tudok ö, ö, konkrét véleményt mondani. Hát ugye nézd a limit, most már úgy nézem, hogy eljutott a kódig. Ö, most van egy tudófájl. Ja, látom, hogy van ott valami NPM error, test failed. TDD-ben kezdi, tehát... Nem durvántolja. Na, egyébként erre visszatérve, hogy egy az, hogy ilyen dolgokat is meglátsz, a másik, ami szerintem ilyen nagyon nagy előnye lehet annak, hogy ilyen live codingot, vagy bármilyen ilyen felvett dolgot nézel, az az, hogyha látod, hogy hogy használja azt az adott idét, mert egy csomó, nálunk, nálunk volt ilyen, főleg azoknak jó egyébként, akik mondjuk egyedül dolgoznak, vagy, vagy kis csapatban, vagy remote dolgoznak, ugye nem látja a többieket, nem dolgoznak együtt, így közvetlenül nincs perprogramming, meg, meg semmilyen, mert nagyon sok mindent el lehet tanulni a másiktól, és Rossz nem dolgokat fed... is. Nyilván, de, de itt most inkább a jó dolgokra gondolok. Nekünk volt egy ilyen kollégánk, aki, aki a fejébe vette, hogy az IntelliJ összes ilyen gyors pillentyűjét megtanulja. Uh-huh. És ezt egyébként így tényleg volt egy ilyen kis csícsítja ott az asztalán, egy ilyen kinyomtatva, két oldal, ilyen jó kis betűmérettel, és így mindig így valami újat, nem tudom, így felvett és nagyon durván tudta használni. Tehát tényleg egérhez nem is nagyon kellett nyúlnia, mert annyira, annyira benne volt ebben az egészben, mindenhol lépkedett, és ez tök jó volt. És amikor közösen volt ilyen kis coding dojo vele, akkor mindenki nézte, oh, ezt ez mivel csináltad? Állj meg! Ezt mivel? Ezt megint ezt mivel? Néztük, hogy mi a franc, annyi, annyi ilyen tök jó kis kombinációt ugye ismert, és, és ennyi volt, tehát, hogy nem is az volt a lényeg, hogy ő hogy kódol, hanem hogy vannak ezek a kis apróságok, amik ugye ebből át tudnak jönni. És ezért egyébként én például fontosnak érzem, hogy van erre tök jó ilyen Pythonban megírt cucc, legalábbis Linuxra, a, a Screen Key nevű ö, kis alkalmazás, ami megjeleníti a, a képernyőn, hogy mi is az a billentyű kombináció, amit te éppen lenyomtál. Jó kis nem az van, hogy Remélhetőleg közben valahova küldi is őket. Hát ajánlom, ajánlom, érted, hogy, hogy küldje valahova azt a sok izét, nem tudom, így backspace-t érted, hogy a... Kontrolzés backspace. amit ide írtam. Kontrolzés. Na, de ez a, ez a lényeg, hogy ott akkor így egy az, hogy a, nem kell elmondani mindenkinek, hogy hú, ezt most mivel csináltam, hanem nyilván kifejezheted, hogy jó, oké, ezt most nem tudom, kiemeljük, és akkor erre a nem tudom, kontrollalt izé M betűt fogjuk használni, de ha már így később csinálod, és valaki mondjuk utólag csatlakozik ebbe bele, akkor így ezt tök jól láthatja ott mondjuk a, a képernyőnek, nem tudom, az alsó harmadába, hogy akkor milyen billentyű kombinációkra mit, mit csinál, és akkor ő is így egy csomó mindent ebből is tanul. Mondjuk ez igaz. Ami nekem picit ezzel az egész élőben kódolással, meg az élő oktató videózással visszás, hogy, hogy nagyon sok olyan emberrel találkoztam sajnos, aki um, hogy mondjam, passzívan fogyasztotta ezt a tartalmat. Tehát tényleg vannak olyan emberek, akik, akiknél azt éreztem, hogy tulajdonképpen ő azt mondja, hogy fú, hát ő már izé, ő már mit tudom én, hány száz videót megnézett, meg stb., és még mindig nem tud összerakni egy, egy apacs konfigot. És, akkor, és ezen, ezen picit picit fennakadtam, mert, mert valahol azért az, hogy az élő videót megnézed, az egy dolog, de utána, utána kell csinálnod. És ez az, ami, ami engem a, az egész webtudoros sztoriban is kicsit frusztrált, hogy, hogy, hogy tényleg tehát olyan dolgokat csináltunk, hogy, hogy föl, mit tudom, 30 ezer forint értékben könyvutalványt tettünk föl, hogy, hogy na, figyú, aki beküldi ezt a házi feladatot, és tényleg nem egy bonyolult dolgról volt, szóval alap-MVC, aki beküldi ezt, azok között uh, kisorsolunk 30 ezer forint értékben könyvet, meg ilyeneket. 
És, és nem. És egyszer nem jött be. Egyetlen egy pályamunka jött be, neki elküldtük a 30 ezer forintnyi könyvet, és, és ennyi. Tehát, hogy, hogy nagyon sokan sajnos ezeket úgy fogyasztják, hogy, hogy nézik, és akkor egy passzívan nézik, és azt gondolják, hogy akkor megértették, de, de ettől nem jön meg ez a megértés, és valahol nem is tudom, hogy ezt hogyan lehet streamerként jobbá tenni, hogy, hogy az emberek tényleg elkezdik aktívan csinálni ugyanazt, hogy megpróbálják replikálni azt, amit élőben tanultak, vagy ilyenek, tehát, hogy, vagy egyszerűen csak a kezdő témák azok ilyenek, és nagyon sok olyan ember lesz, aki egyszerűen kihullik ebből, mert nem hajlandó aktívan tanulni. És az valahol, valahol belevág ebben, nem is tudom, hogy hol olvastam a, a tanulásról, hogy az aktív tanulásról olvastam valami cikket, hogy, hogy ilyen kísérletet tettek, hogy hogy, hogy egyetemi órán valahol azt az aktív tanulást segítették elő, tehát tényleg a hallgatókat bevonták az órába, és aktívan gondolkodniuk kellett, stb. Vagy, vagy a másik felét azt, azt passzívan tanultatták, tehát ez a klasszikus, hogy akkor ott van, el van magyarázva, stb. tanuló jegyzetel csókolom. És a tanulóknak az volt a, a, a visszajelzése, hogy a passzív tanulás sokkal könnyebbnek tűnt nekik, mert az aktív tanulásra sokat kell erőlködni. Viszont a megtanult anyagmennyiség az az aktív tanulás ne volt sokkal magasabb. Tehát, hogy az aktív tanulás az noha nehezebb volt, sokkal több minden sajátítottak el már óra közben abból, amit, amit nekik ott megtanítottak, és valahogy ez az érzésem van a, ezzel az egész élőben kódolásossal is, hogyha nem vagy hozzászokva az, hogy aktívan tanulj, kezdő témák tipikusan, akkor nagyon sok olyan ember lesz, aki passzívan megnézi, de, de aztán utána nem fog tudni vele mit kezdeni. Nem tudom, Krisztián hozzá jöttek-e visszajelzések ezzel kapcsolatban, hogy a te oktatási anyagaid azok mennyiben inspiráltak aktív résztvételt? Nyilván ugye itt is uh, itt hiány az, hogy, hogy akkor legyen valami, valami plusz a végén, tehát hogy valami mindig egy kis házi feladat, amin, amin lecsek, illetve amin uh, újra megcsinálhatja ugye azt a dolgot egy kicsit nyilván másként, uh, most már az bekerült, hogy akkor egy ilyen kis egyszerű kis quiz, ugye, amit meg kell válaszolni, ami nyilván ugye mindig a, az adott videóhoz kapcsolódik, hogy akkor onnan van kiemelve valami, akkor az illető az tényleg figyelte. Nyilván ugye... Vagy csak ment a háttérben. Igen, igen, vagy csak ment a háttérben, és aztán itt rápróbál. Ez az elén egyébként tehát túl egyszerű volt, nem is tudom, valaki jelezte, hogy hú, hát ő mennyire, mennyire tök egyszerűen feltörte idézelbe, a, az algoritmus mögött, hogy mindig a leghosszabbat tuti. <gül> mindig a leghosszabbat tuti. Ez olyan, mint annak idején nekünk a közgazdaságtan vizsgánk, hogy, hogy mind, mindig az E volt az egyik sem megoldás, hogy úgy mentél vizsgára, hogy, hogy az egyik semmet bekarikáztad mindenhol, és a közgázosok sajnos annyira rosszak voltak, hogy, hogy annyi hiba volt a tesztben, hogy mire a javításra került a sor, addigra vala, össz, közös erővel összeraktad a megoldást, és akkor meg tudtad meg tudod, meg tudod mondani, hogy hát tényleg egyik sem, mert hogy hibás volt a kérdés <gül> Igen, tehát, hogy uh, itt uh, nálam, hát ez, ez nehéz egyébként így uh, belőni. Ilyen ne- nagyon negatív visszajelzést egyáltalán nem kaptam. Még max az van, hogy, hogy, uh, hogy mindenki ugye a, a Laravel-es témákat hiányolja, hogy azt azért tolni kéne jobban. De, de így, hát, hogy a minőségre, hogy akkor ez most nem jó, hát az, azzal kapcsolatban... Tessék felára se tenni, és akkor meg lesz neked is a motiváció. Ja, az az így. Az külön fizetős tírbe kerülne. És a kérdés soraid a végén hányan tölti ki, hogy hányan szarnak bele egyszerűen? Hú, várjám. Az a baj, hogy ezt én rögzítem, tehát én felkészültem arra, hogy na majd a jövőben ez, ez ugye számít. Nyilván ugye akkor a kérdéseknek is ugye van egyfajta nehézsége, ez alapján ugye pontot is kapnak, tehát ugye egy ilyen kis uh, ilyen gamification-t is ugye majd bele akarok vinni Donald a rendszerbe. De ezt... Igen. De a lényeg, hogy most még ugye nem tudok erről semmit mondani, akkor most menjen töltik ki. Nyilván most egy gyors, egy ilyen izé SSH tanellel benézhetnék az izébe, az adatbázisba valahogy, és megmondhatnám, hogy akkor mennyi, de még nincs semmilyen admin felület, hogy akkor ezt így megjelenítsem, mert egyelőre kisebb bajom is nagyon volt annál, hogy ezt a részét így... Nem, tényleg mondom, felkészültem az izére. Nem is néztél bele? Ö, nem, nem nagyon, nem nagyon. 
Hát majd, majd, nem tudom. Majd a következő epizódban elárulom. Ád- Ádámot szoktuk tényleg... Na mi van már megint velem? Visszakérem, hogy nem csak a háttérben megy a beszélgetésetek. Nem, nem te szoktál az lenni, aki mindig megígéri, hogy visszajön a, a, azékkel a tapasztalatokkal. Na várj, várj, én igen, szoktam igen, lenni igen. az, akit kipicéztek, hogy és megígértettek vele valamit. Én meg, én meg nem is tudom, igen, a túlságoság jó, modor, jó modoromból adódóan nem utasítom vissza. Az. Kedves hallgatók, itt a lehetőség, harmadik évad, posztoljatok nekünk, hogy mit ígértettünk meg Ádámmal, mert mi már nem tudjuk. Igen, és elvileg, hogyha ti nem tudom, milyen becsületesen végighallgattátok. Azóta is várhatjátok. Úgyhogy emlékezz. Igen, azóta is várják. Na, de, 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 de akkor te leszel az, aki, aki majd beszámol arról, hogy, hogy a gamification az mennyire működik? Ö, akár, akár. Na, ja. akkor ezt majd, ez kedves hallgatók, akkor most Krisztiánt kell pellengére helyezni, hogy, hogy elmesélje, hogy hogyan alakul ez a gamification az ő platformjánál. Na de, Krisztián, tehát, hogy, hogy oké, okay, itt van ez a, ez a platform, tolod a videókat, csúran cseppen némi pénz belőle, hol, hol a jövő? Egyszer csak meg fogsz szaladni, és, és te leszel Magyarország legnagyobb Laravel oktató platformja? Nem, ezt a, ezt a kombinációt, ezt inkább hagyjuk. Laravel oktató? Két-két szót így egymás. Pedig igény van rá. Azt tudja, hogy van, csak az elején ez tök jó volt, meg minden. Rájöttél, csak... hogy sokkal nehezebb jól csinálni a lalavelt, mint, mint amennyire szeretnéd, mi? Jan, Jan te is említetted, hogy mennyi meló volt ugye felkészülni arra az adott videóra, és hogy akkor ez így mennyire nem érte meg idézelbe, és nyilván azért váltottunk például a podcast irányba, mert hogy kb. egy az egybe felvesszük, és nyilván utána van valamennyi utómunka, de nem az van, hogy mondjuk 8 órát kell felkészülni egy óra anyagért, és, és a lereveles videóknál pedig egyre inkább egyébként ez van, hogy egyre, egyre nehezebb, mert egyre több ilyen kis turpisság van benne, amik miatt ugye nem, egyéb... nem nagyon egyszerű. Mert nyilván ugye megcsinálom én előre, tehát hogy ami, ami megvan a videóban, tehát hogy azt én előtte ö, lezongorázom, végignézem, kipróbálom, de az nagyon, hogy menet közben futunk bele mindenféle ilyen random, random mágikus exception-ökbe és hasonlókba. Viszont nyilván, mivel nem videó közben történik, ez azért ezt nekem előtte futok bele, és aztán ott megy a fejvakarás, hogy akkor most ez hogyan hogy is lehet. Igen, ugye ezt mások egyébként, tehát uh, még egy picit visszamennék, tehát hogy mondtad azt, hogy váltottunk a podcast hát irányba, azért nem mentett. egészen ugyanaz a szerepe a kettőnek. Tehát, hogy a podcastnek azért egy nagyon, nagyon nagy szerepe az, hogy szórakoztasson, míg ezeknek a videóknak azért nagyon nagy részt az a szerepe, hogy, hogy kifejezőleg. Amit én is mondani akartam, um, hogy alapvetően teljesen más a kettő. Tehát most te konkrétan akkor váltottál? Tehát azt mondod, hogy a videókkal már nem is nem foglalkozol? Vagy most csak a Laravel videóról beszélünk. Ja, jó van. Ja, azok, azokról, azokról. Tehát, hogy o, uh-huh. ott, ott van nagyon sok szívás. És azért van, hogy egy kicsit így, így megyek inkább más, más irányokba. Az elején nem akartam nagyon kezdő témákkal foglalkozni, azért, mert hogy az megint, megint elég nehéz, hogy úgy beszél mondjuk egy ilyen HTML CSS-ről, mint hogyha semmi. Ne legyen teletűzdelve a szakszóval. Igen, igen, tehát hogy tényleg mindenki megértse, és ugye abban meg az a jellegű uh-huh. ö, nehézség van benne. Nyilván ugye amikor a, a, a ilyen laraveres videónál, akkor ilyen PHP alap dolgokról ugye nem fogsz beszélni, meg ott már tényleg ezeket nem nagyon kell így lehetséges. Ott cserébe hát, más. Na, ebben nem lennék olyan biztos. Jó, nyilván, hogyha valaki Ez... ugye követi a, a idézőjeles ilyen tervet, akkor, akkor nem azzal fog kezdeni, hanem akkor rájuk, de vannak ilyen PHP és HTML-es, JavaScript-es, stb. videók, és akkor azt megnézi, és majd utána beleugrik. Nyilván erre is megvan ott a, a, a feature request ott magamnak, és ugye itt én vagyok egy szerepben minden, tehát hogy én vagyok a fejlesztő, én vagyok a product owner, én vagyok a scrum master, mindent én csinálok magamban, és akkor így most éppen melyik énem kerül előtérbe, és akkor annak megfelelően fogok cselekedni, és azt mondom, hogy ezt nem tudjuk bevállalni ebbe a sprintbe. Inkább most éppen mindent fosok, sapka van rajtad. 
És amúgy, amúgy most a Laravel-es igen. dolgokat mennyire követett, és... mert hogy lehet, hogy csak egyszerűen azért nehéz már egyre inkább, mert, mert amúgy a legjobb tudomásom szerint nem is nagyon dolgozol mostanság ezzel. Hát a, magát a keretrendszernek ugye ilyen hülyeségek jönnek bele, ilyen újdonságok, stb. a frissítések azokat igen. Olyan projekt úgy volt, hogy bejön, de aztán végül nem jött be, amilyen Laravel-es lett volna. Nyilván ott nem, nem annyira én akartam, hanem, hanem lesz majd ott egy másik ember, aki ezzel majd sokáig fog szívni, és ő, és ő szereti magát szivatni, és akkor ő mondta, hogy hát akkor legyen már abba, egyszer már úgy is bevált, beválhat az majd kétszer is, és mondom, jó, akkor legyen, de az most így ilyen pihenő pályán van, és akkor ugye emiatt, emiatt kezdtem el akkor ugye a springes videókat, hogy akkor az nyilván ugye az, az folyamatosan tolni kell, tehát hogy mivel ugye abban van megírva ez az egész, de gondolkozok egyébként még, még valami máson is, amit, amit akkor pont ugye ezért el lehetne kezdeni Laravelben, és nyilván itt a kellemest a hasznosan lehetne egyesíteni, és annak a fejlesztési folyamatát, ami ugye így belekerül egy ilyen kis új külön hát platformnak túlzás lenne nevezni, tehát hogy az az új feature set, az abban lenne ugye megoldva, és ugye ezt is fel lehetne venni videóba, és akkor szépen ugyanúgy, ahogy az IMI mondjuk itt végig tárgyalja ugye ezt a dolgot. IMI, ha jól nézem, mi? itt éppen rengeteg hibával küzd. Jó, hát most a kérdés az, hogy ugye most Nézegettem azt, hogy ahogy Imi csinálja most, ugye nála ott teljes, teljes melszélességgel bevállalva lehet látni, az NPM test failed, ott van, elcsesztük. És, és akkor a kérdés az, hogy mondjuk te ugye azt mondtad, hogy te egy előre lekódolód felvezésük utána veszed fel, hogy nem gondolkoztál le azon, hogy egyszerűen csak azt mondod, hogy hát szarok bele, lekódolom, aztán majd utána megvágom. Az, az szerintem izé több, több macera lenne. Egyébként ugyanúgy ott is ott vannak ilyenek egyébként, tehát hogy például a tipikusan most ilyen NPM-es dolgok, hogy ugye akkor az NPM ugye BIN szekciót, ugye a package JSON-nak ugye azt akarod mondjuk bemutatni, és ahhoz ugye azt kell, hogy azt az adott csomagot publishold. És és ott így bele lehet futni mindenféle ilyen kis hibába, mert ugye nyilván kétszer ugyanazt a verziót mondjuk nem tudod feltolni. Tehát, hogy ott is nem tudod kétszer pontosan ugyanazt megcsinálni egymás után, hanem akkor ott így eltérsz, és akkor ott is így becsúszhatnak ilyen apró hibák. Meg igazából bármikor, tehát, hogy lehet, hogy nem tudom, véletlenül leállítottad magadnál a, nem tudom, apacsot, vagy elindítottál valami másik docker konténert, és akkor az, az ült rá a raportra, amire aztán mondjuk valami nem tudom, ilyen npm szörv ülne rá, és akkor ott így vakargatod a fejedet, hogy na és most ez mégis mi. Ott, ott előjöhetnek ilyen apró vágások, de igazából előre a legtöbb dolog meg van csinálva, és ugye iminél ugye az, hogy teszt féld, az nyilván ugye a processnek ugye a része. Tehát, hogy én is ö, egy csomó mindent ugye TDD-ben kezdek el ott csinálni, és akkor tényleg az vagy, oké, okay, akkor írjuk meg hozzá a törő tesztet, és akkor ugye ezt magát a workflow-t is meg kell mutatni, hogy igen, tök jó, találtunk egy bugot, és akkor nem az volt, hogy akkor oda megyek, és akkor gyors átírom, és akkor cső meg van oldva, hanem akkor bizonyítjuk, hogy az tényleg ott van. És akkor ugye írunk rá egy törő tesztet, és akkor aztán az zöldítjük, és akkor tudjuk, hogy tényleg ott volt az a hiba. Tehát, hogy ilyen dolgok. Ja, nem, nem erre gondolok, hanem hanem most iminél látod azt, hogy küzd azzal, hogy az NPM-et meg a Just-ot beállítsa, tehát hogy, hogy beállítsa olyanra, hogy, hogy ne hasaljon el generális fali órával, hanem, hanem valahogy futtassa le a tesztet. Ugye ez, ez azért, aki, aki, aki ebben a nódos NPM-es világban otthon van, az így ismeri, hogy 600 csillió valami pont JSON config file kell ahhoz, hogy egyáltalán bármi megtörténjen. Na hát ugye ez, ez inkább nálam a felkészülésnek a része, hogy te, én, én nem a ez benne van ugye ennek a, ennek a live codingnak a, a pakliába, tehát hogy itt ezt, ezt nem tudod nagyon elkerülni. Én ezért készülök inkább fel. Egyébként ez lehet, hogy ő is megtehette volna, hogy akkor előtte kipróbálja, hogy akkor ez, ez tényleg mennyire fog menni, de nyilván ugye neki őhajótra nem is nagyon foglalkozott ezzel korábban, tehát hogy nálam ez, ez az már kialakult ez a folyamat, hogy hogy történik, de én, én nem akarom feltétlenül a 
a nézőknek ugye az idejét ezzel elvinni. Nyilván ugye vannak benne hibák, tehát nem az van, hogy fú, itt most minden tökéletesen működik, és akkor aztán, amikor belefut az élető az első hibába, akkor fú, hallod, ezzel még sosem találkoztam. Tehát, hogy nem akarom, hogy ez legyen. Nyilván. Hát én, én úgy látom egyébként, hogy még ez, ez kifejezetten szórakoztató is tud lenni adott esetben, ugye ez akkor visszamegy a szórakoztatás irányba, hogy látod azt, hogy más milyen hibákat csinál, hogy nem te vagy az egyetlen, aki ilyen hülyeségekkel szopik. Már bocsánat a kifejezésért, de 18-as karika. Ja, az mindig ki van. Igen. Nyilván, hogy ennek is megvan ugye a, a maga, nem tudom, ilyen kis előnye, és tényleg, hogyha ilyen szórakoztatás, meg tényleg, ugye ehhez szerintem kell is azt, hogy, hogy live legyen ez az egész. Tehát, hogyha ha ezt ő nem live-ba tolná, és akkor nem live menne ez a, ú, gyerekek, izé, vár, elbasztam, izé, elírtam valamit, nem tudom, meg, meg ilyen apróságok, akkor ha ez nem live-ban lenne, akkor az olyan gáz lenne, viszont így, hogy live az egész, így, így tényleg megvan ez az interakció, hogy akkor ott együtt hülyéskednek, és akkor gondolom jönnek a, a troll kommentek, illetve hát itt ízélesen troll kommentek, hogy akkor mindenki ott nyomja még be a hülyességeket, hogy mit csinál, izé, RMRF, meg ilyen hülye találcsok biztos mennek. Ö, tehát, hogy ennek meg, hát erre való igazából a Twitch, hogy szórakoztatóipar. Igen, és, és szerintem valahol ez, a, ez az élőkódolás is akármilyen bizarr, de, de, de amellett, hogy, hogy esetleg tanulsz valamit, még szórakoztató is tud lenni. És hogy szerintem egyébként ez egy, ez egy tök jó dolog, és, és én, én nagyon támogatnám azt, hogy, hogy aki, aki úgy érzi, hogy van mit megosztani, az, az osszon meg dolgokat. Hála Istennek ma már tényleg az vagy nem arról van szó, hogy hogy, hogy olyan mit tudom én, több milliós felszerelés kell ahhoz, hogy ilyesmit csinálj, neki tudsz állni, mint hogy az is obs feltelepített Twitch-re bekonfold és működik, vagy az elsőre nem működik, akkor a másodikra működik. De um, szóval, hogy, hogy ilyen szerintem, szerintem egészen, egészen ez, egy, ez egy jó dolog tud lenni. Amit én sokszor hiányolok, az, hogy tényleg minőségibb tartalmak, bonyolultabb témák, de, de egyszerűen lehet, hogy ennek nincs piaca, vagy egyszerűen nem jön be belőle ö, megfelelő bevétel. Ami, ami, vannak olyan YouTube csatornák, amik, amik ilyen nagyon, nagyon ilyen, ilyen szűk tartalmat kezelnek. Van például a Live Overflow. A Live Overflow angol nyelven tolja, srác valószínűleg német, ő ilyen, ilyen abszolút nagyon-nagyon bonyolult biztonsági dolgokkal foglalkozik, tehát tényleg, hogy izé, hogyan írjunk buffer overflow-t, hogyan reverse engineering-eljünk szoftvert, meg ilyenek. Aztán van egy, van egy magyar csatorna is, mindjárt megtalálom. Ciki. Fel kellett volna hát, készülni igen, előre. Igen. Egy hacker naplója. Igen. igen. Egy hacker naplója néven fut. Nagyon sok mindennel foglalkozik, tehát hogy, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen, ilyen, ilyen WordPress sebezhetőségektől kezdve, hogyan Kali Linuxot hogy tekerjükből, stb. Tehát, hogy neki ilyen rendszeresen vannak Facebookon cuccai, tehát hogy egészen, egészen érdekes dolgok történnek ebben, ezen a téren. És, és azt hiszem, hogy még mindig nincs, nincs úgymond telítve ez a piac. Szerintem amivel, ami, ami, amire érdemes figyelni, hogy hát YouTube-on bevétel csak úgy mérsékelten. Tehát, hogy, hogy nyilván Krisztián, te ebből élsz meg, gondolom. Hát nyilván, igen. Pedig a jó Főleg YouTube-os magyar, dupla magyar reklám. <laughs> igen. Hát főleg magyar piacra sajnos nem, ne, nem úgy néz ki, mintha egy hamar ebből élnénk meg, de, de ki tudja, még, adottam, még ez egy jó dolog. Ki tudja, hát IT nagy hatalom lehetünk. Csak rajtunk múlik. Hm. Na jó, kedves hallgatók, vannak, vannak egyéb dolgaink, amikkel foglalkozni kéne. Például Először, a van hallgatói... hallgatói levél. Előtted van, Krisztián, vagy olvassam én? Előttem van, te is felolvashatod, de a nevet csak azért sem raktam oda, úgyhogy inkább én Csak az... akkor, akkor légy oly kedves. Jó, oké. Tehát Gergő küldte ezt a levelet nekünk. Sziasztok! Először is gratulálni szeretnék a podcasthez. Kb. fél évet találtam Köszönjük. rátok, és azóta rendszeresen hallgatlak titeket. Ez a levél egyébként viszonylag régebbi, tehát, hogy így kb. augusztus eleje. Azóta úgy, már nem hallgatunk. Már lehet, hogy egy kicsit lehetséget. 
Igen, azóta már lehet, nem? Tehát azért írok nektek, mert 2017. december 4-én volt egy gyors talpaló programozó nevű epizódotok, ahol szó esik arról, hogy a vendégeteknek, Julinak a leendő munkáltatója finanszírozta a képzését. Én gépészmérnökként végeztem az egyetemet, viszont nagyon szeretnék programozóként elkezdeni dolgozni, de sajnos egy ilyen intenzív napali tanfolyamot, és még a képzés alatt az alvéletet megélhetést nem tudom egyhamar kigazdálkodni, ezért szeretném megkérdezni az iskola és a cég nevét, ahol a hölgy végzett. Nagyon nagy segítség lenne, előre is köszi a választ. Hát ugye ilyen cégneveket nem nagyon szoktunk ugye így kiadni, viszont azt, azt megígérhettem, hogy akkor erre az e-mail címre, amit elküldtél, akkor arra így majd megírjuk neked. Jó, ezt, hát köszönjük szépen a, a hallgatói levelet. Van egy pár hírem, kedves uraim, amikre kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy miket reagáltok, mik történtek az elmúlt időben, próbálkozunk ilyesmivel is. Az egyik az, hogy az, nem tudom, hogy ezt olvastátok azt a hírt, hogy az AVS, tehát az Amazon Web Services, a US East egy, egyik Ázsiában, tehát egyik availability zónjában volt egy elég nagy esésük, és Hát, hogy eldobták az EBS, tehát a block storage volumoknak a 7,5%-át, és ebből 0,5% teljes adatvesztés, ez egy generátor hiba miatt volt állítólag, vagy legalábbis, ha itt jól olvastam, de mindjárt megnyitom a cikket. Úgyhogy, úgyhogy elég sokan meglehetősen szomorúak voltak, és ráadásul nem is értesültek erről meg megfelelő időben. Úgyhogy, úgyhogy nagy hír volt, a, a register and fent volt, meg, meg még pár másik helyen vicces címeket adtak, hogy az amerikai Labor Day ünnepére uh, meg BBQ-szták az Igen, egyébként ezek, ezekről így beszélgettünk itt benne cégben, és kicsit így hát, hogy is mondjam, picit sokkolt, kicsit először nem is akartuk eljönni, tudod, ne, na, aztán úristen, most tényleg mindenkinek minden egyes bitjét 600 féle azéban tárolni, úgyse fogják, és így azt meg megint nem tudtam elképzelni, hogy egy generátor hibából hát igen, de... miért szűnnek meg bitek egy SSD-n vagy HDD-n. Szóval voltak ám itt ilyen kérdések, amik így felmerültek bennem, hát, hogy most igen. ki miért és hogyan szúrta el ezt ennyire. <laughs> hát igen, bár ugye az, az AVS megmondta, hogy hogy, hogy már pedig, ha leszel kedves a cuccaid, Jó, hát figyelj, persze, tehát mindig, tehát soha senki nem vállal semmiért felelősséget, ez egy alaptétel egyébként. Helyetted legalábbis. <gül> tehát, <gül> hogy én megmondtam. Srácok, én megmondtam. Az más kérdés, hogy lehet, hogy bár ő megmondta, de eddig jól ment, és azért mentek oda, mert nem okozott problémát. Aztán elkezd problémákat okozni innentől kezdve. Igen, nem kellett Igen, két tehát... belerakni. Igen, Mennyire tök jó Igen, volt. tehát, hogy oké, okay, hogy megmondta, de innentől kezdve más jellegű ö, prekoncepciókkal, meg, meg előítéletekkel megy oda az ember, és lehet, hogy mégsem fogja az AVS-szolgáltatásait használni, vagy legalábbis azt választani. Tehát azért, ez az én megmondtam, meg ez az én nem vállok felelősséget, ez alapvetően nem túl jó PR. Hát igen. Hát eddig nem volt ugye EBS, tehát hogy olyan nagyobb EBS-es esés, az nem, nem nagyon volt. Most, most volt, úgyhogy ja. most majd akkor lehet átgondolni az architektúrát. Ti AVS-eztek? És, és nektek, hogy... Hát akár tőle. Alapvetően használunk többféle ázét is. Ö, eleve, eleve van Írországban is, meg, meg Frankfurtban is diplójó van néhány instance, de alapvetően alapvetően nem igazán gyakoroljuk azt, hogy a block storage-okat szétterítsük. Pont azért, mert eddig működött jól. <gül> az más kérdés, <gül> de más most, kérdés, most hogy attól még... Más kérdés, hogy attól még backup, 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 backup. <gül> Másik ezért Igen, backup. Tehát, hogy Hát nem, USB-re. Te figyelj, akkor most az a kérdés, hogy Schrödinger backupot tartasz, vagy nem Schrödinger ezt, backupot tartasz? Ezzel viszont nem én foglalkozom. Szóval. Ezt most le, jó, lerázom magam ezt a kérdést. 
Jó, haladjunk tovább. Van egy olyan hír, hogy több millió Facebook fiókhoz kötött telefonszámot találtak egy online heverő adatbázisban, gyakorlatilag valaki lelegelte a Facebook apit, amíg még működött, és online felejtette az adatbázist. Erre csak ennyit tudok mondani. Tehát... <gül> Jó, igen. Jó reggelt. Igen, lassan már az, hogy mi nem szivárgott ki. Tehát, hogy arra igen, tudsz rákeresni, nem arra, hogy mi szivárgott ki. Igen, egyébként már, már nyilvánosat tettnek az egész Facebook adatbázist, úgyis mindenki már, már kint van minden, úgyhogy akármi. Na, ami izgalmasabb viszont, a Samsung bejelentette, hogy egy key value SSD-t gyártanak. Tehát gyakorlatilag a, a key value DB-nek a, a kulcs értékpár indexelését és összerendelését offloadolja a CPU-ról magára a fizikai hardware-re. És ami izgalmas az, hogy van egyrészt van hozzá ceph backend, tehát a ceph alatt tudod ezt használni, a másik pedig az, hogy van, a, van egy, egy, azt hiszem, Linux kernel, nem, nem is tudom feltétlenül a Linux kernelbe, de van egy, egy, egy vendor neutral API hozzá, tehát hogy tulajdonképpen bárki írhat hozzá, bárki gyárthat hozzá SSD-t, és bárki írhat hozzá kivel jusztort, ami ezt használja. Ö, igen, Úgy, tehát hogy... alapvetően mondtad, hogy ez izgalmas, ö, olyan szempontból kevésbé, hogy így nagyon nem feltétlen tudok rá sok érdekeset reagálni, ö, Kíváncsi vagyok, hogy mennyit, mekkora lesz az impactja így igazából az iparban. Nem hiszem, hogy egyébként felhasznál, felhasználásban ez így olyan hú, de nagy dolog lenne. Szerverparkokban annál inkább különböző ilyen szolgáltató, tehát milyen szoftver ez a szörviszeknél, ahol, ahol mondjuk egy ilyen kívüljú storage-ot szolgáltat. Hát mondjuk, ami engem érdekel, hogy a felhőszolgáltatók. Mm-hmm. Elkezdenek-e ja, ja. menni specializált hardware irányba? Mikor minden szolgáltatásnak lesz egy külön hardware? Oh, hát, na, mennyire jó lesz. Megint ez a pingpongozás. Ugyanaz, ugyanaz a pingpongozás. Server, kliens, kliens, server, software, hardware, hardware, software. Uh, mindig oda viszed, amelyik gyorsabban megoldja, gondolom. Jó, mindegy. Fárasztó, Igen. de ilyen, ilyen vagy, a világ. Vagy, vagy, <laughs> India, tényleg. Vagy hát. kevesebb kieséssel. Na, utolsó hírünk, az egy kicsit régebbi, az júliusi hír, hogy a Microsoft Teams lenyomta aktív napi felhasználókban a Slack-et. Nekem ez azért nem annyira nagy hír, mert hogy alapvetően a Slack, mint olyan eleve többek között a Microsofttól, meg a Facebooktól, meg egyéb ilyen dolgoktól vonta el gyakorlatilag ezeket a ezeket a felhasználókat, akik vannak nekik, és igazából az van, hogy most csináltak egy cél ö, vetétársat a Slacknek, és az eddigi egyéb 600 féle eszközükről oda beterelték őket, és Nini, képzeljük el, az egész világon eddig csak minket használtak, most 13 millióan a Slacket használtak, megnézzük, hogy az egész világot, ha egy helyre tereljük, akkor az több lesz mint a Slack. Hát igen. Most egyébként, gyakorlatilag én ezt látom ebben a hírben. Igen, egyébként komoly vetétes, mi munkahelyen használjuk, és, és azt kell mondjam, hogy nem szar. Tehát, hogy, hogy egészen, egészen kultúrált a szolgáltatás. Jó, hát gondolom integrálva 365-tel minden ilyesmivel teljesen, teljesen jó, hát így kollaborációs platform Igen. tud lenni. Akármennyire is Igen, fáj az, nekem, azért attól még nem mindenféle... veszem el a Microsoft kenyerét. <laughs> Igen, az összes megosztott PowerPoint-odat azt azon látod a, a Teams-ben. Csodálatos. Igen, tehát így vannak az előnyei, tehát hogy ugye a Slack-re igazából ilyen hipchatről, meg ilyenekről ugye szállingóztak át az emberek. Igen, használ még valaki hipchatet. Hát ez az, igen. De nem, nem egy platformá vált a kettő, ha jól tudom, hogy a Slack így... De ez még előtte, ja, még előtte. Én már nem is követtem. Na jó, utolsó napi rendi pont. Vannak meetupjaink. Azt De mondja, hogy igen. Ezek újítottad? Tehát, hogy nehogy a régieket igen, mondom, igen, igen. mondtunk egy hetet. Ne, nem, nem a múlt hetit mondom. Uh, nem, nem, nézem, itt van előttem nyitva. Vicces sztori van. Két meetup van kedden. Mind a kettő Pythonos. Mind a kettő ugyanabban az időben és különböző helyen. Um, úgyhogy az egyik meetup az uh, kedden 6 órákor kezdődik. A PyData meetup uh, 2019 per 09 adatvizualizáció témában, a Telekom HQ-ban, a másik pedig a Budapest.py Autumn 2019 Meetup a Nokia Skyparkban, szintén kedden 6 órától. 
Hát, úgyhogy va- ennyit valaki két szervező nagyon nem szerezi. Igen, tehát vagy nem szeretik egymást, vagy így nem ismerik így a, a community-t. Hát vagy... Lehet, hogy az egyik a, a kettes Python-t használja, a másik meg a hármasat. <gül> Na igen, ez mondjuk sok mindent elmond így a community-ről is amúgy. Na jó, nem akarok Na jó, senkit valaki, valaki, Igen, valaki világosítson fel minket, hogy, hogy mi, mi itt a sztori, hogy miért sikerült nekik egy napra rakni, hogy csak azért is. Túl sokan Pythonoznak um, biztos, nem tudják őket befogadni egyszerre. Pythonoznak. Majd megkérdezzük a kedves közönséget. Kedves hallgatók, hogyha szeretnétek nekünk elmondani, hogy miért van két Python meetup ugyanazon a napon, akkor tévedjetek fel a letscode.hu per Slack címre, és jól szóljatok be nekünk. Olvasói levelet a podcast kukacletscode.hu címre tudtak nekünk küldeni, és azt természetesen, hogyha szobatisztán írjátok be, és fogjuk olvasni. Mi van még? Igen, tudtok minket támogatni, amit nagyon köszönünk a kedves Patreonoknak, a letscode.hu per Patreon címre sétáljatok el, és akkor ott tudtok nekünk adakozni, hogy ezt a csodálatos podcastet tovább tudjuk folytatni, illetve ugye a meetupjainkat is. Mi erre a hétre búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.